0: Mesdames et Messieurs, bonsoir. Bienvenue au Club 44 pour cette soirée où il sera question d'ex-Yougoslavie en compagnie de nos deux conférenciers Pierre Hazan et Jean-François Berger. Je les remercie tout de suite d'être là avec nous, c'est vraiment précieux et je ne vous dis pas comme j'ai savouré tout à l'heure le moment du repas avec eux, c'était vraiment passionnant. Avant de vous parler d'eux, avant de nous plonger dans le, dans le vif du sujet, euh, je me permets de vous annoncer notre prochain et dernier rendez-vous de l'année 2015. Il s'agira d'un tout autre sujet. On sera dans le domaine de l'hypnothérapie. Et on va en parler avec euh, Robin Nicolet, qui est un tout jeune hypnothérapeute, mais qui a réussi à me convaincre. <rire> et rien que pour ça, il <rire> a du mérite. Donc voilà, il sera question d'un thème très particulier. Et j'ai vraiment apprécié chez ce garçon euh, quelque chose de très franc, de très rationnel aussi, en, tout en parlant d'hypnothérapie ericksonienne évidemment, maintenant je suis une adepte de l'hypnothérapie ericksonienne et vraiment c'est quelqu'un de, de très touchant et qui est passionné par son métier et qui, qui m'a convaincue euh, par, par ce côté là voilà, sinon je vous rappelle l'exposition qui se trouve derrière vous des photographies de Helmut Pogert qui est le, à la fois le directeur du théâtre Stadelhofen du côté de Zurich, un théâtre de marionnettes mais aussi quelqu'un euh, qui je pense a découvert un talent de, de photographe et qui nous livre comme ça une sorte de bouquet euh, autour de ce spectacles qui sont passés par son théâtre, à la fois de spectacles et de répétitions d'ailleurs, où on voit une partie, une petite partie de ce que peut être l'art marionnettique, et c'était quelque chose qu'on avait verni dans le cadre de la semaine de la marionnette, qui est un événement désormais très important, un rendez-vous tous les deux ans dans le canton de Châtel, qui est vraiment un très bel événement. Sinon, au passage, je me recommande, si vous souhaitez être informé régulièrement de nos activités, on, vous pouvez vous inscrire à notre newsletter, en bon français, à notre courriel hebdomadaire, ça se trouve sur notre site. Et comme on a perdu quelques petites adresses en, en route, si vous ne receviez plus ces derniers temps des petits messages, n'hésitez pas à vous réinscrire. On a eu un petit souci informatique, comme on dit euh, habituellement. Voilà. Sinon, je remercie la librairie Payot euh, d'être là ce soir avec des ouvrages aussi bien de Jean-François Berger que de Pierre Hazan. Donc, n'hésitez pas. Et puis, bien sûr, encore une fois, merci à nos conférenciers. Alors, je me permets de vous les présenter euh, brièvement. De Jean-François Berger, je rappellerai qu'il est né à Genève, qu'il a été délégué euh, du Comité international de la Croix-Rouge durant 30 ans, une grande partie, d'ailleurs, dans les Balkans, euh, qu'il est historien de formation, scénariste de films documentaires, peintre, commissaire d'exposition, auteur de plusieurs livres et articles de presse sur des thèmes liés à l'ex-Yougoslavie, euh, parmi ses derniers ouvrages Balkanoya, mais euh, précédemment, il a signé l'action du CICR en Indochine, la diplomatie humanitaire du CICR dans le conflit en Croatie, dans l'ombre de Tito, qui est d'ailleurs parmi les titres à disposition, entretien avec le général Vladimir Velebit, éclat de mémoire, souvenir d'employé du CICR en ex-Yougoslavie de 1991 à 2001. Et puis, il a été également le coordinateur de l'ouvrage collectif Hard Choices, que vous trouvez ici en français, des choix difficiles, publié chez Gallimard. Voilà pour la présentation express de Jean-François Berger. Il me vient maintenant le, le plaisir de présenter Pierre Azan également. Donc après avoir été correspondant diplomatique et grand reporter pour Libération, d'ailleurs à l'époque il avait connu Alexandre Adler dont on a parlé tout à l'heure au repas avec beaucoup de plaisir, mais aussi euh, le temps, et, euh, pour, euh, il s'est spécialisé sur les questions de justice dans les sociétés divisées. Il a été chercheur à la faculté de droit de Harvard et a collaboré avec les Nations Unies. Lui aussi auteur de plusieurs ouvrages sur la justice pénale internationale, dont « Juger la guerre, juger l'histoire »,« La justice face à la guerre »,« La paix contre la justice ». Il enseigne actuellement dans les universités de Genève et de Neuchâtel et il collabore avec le Centre de dialogue humanitaire qui lui est actif dans la médiation des conflits armés chef de projet de justiceinfo.net. Il travaille sur les questions de justice avec la Fondation Hirondelle et je vous rappelle qu'on avait accueilli son directeur Jean-Marie c'était le 15 octobre dernier, je vous renvoie à notre médiathèque d'ailleurs, Fondation Hirondelle qui fait un travail magnifique euh, parce qu'elle crée des médias indépendants dans les zones de conflit et Dieu sait si certaines zones euh, du monde en ont besoin. Et ce qui était génial aussi avec Jean-Marie Ether, c'est qu'on avait montré que ça nous renvoyait à nos propres médias et aux propres questionnements qu'on pouvait avoir dans les médias, pour les médias occidentaux. Il sera question ce soir de l'ex-Yougoslavie, à travers notamment des dossiers, de, des, des dessins de, de presse, mais également de justice internationale et de voir comment, où on est aujourd'hui, où sont, sont aujourd'hui euh, ces pays après justement la division. Je vous remercie encore une fois d'être là et je vous cède la parole en vous souhaitant à tous une excellente soirée.
1: Mesdames et messieurs, bonsoir. Euh, C'est un grand plaisir d'être au Club 44, dans ce lieu mythique, chargé d'histoire, ainsi que dans cette belle ville de la Chaux-de-Fonds, chaleureuse et dynamique et toujours accueillante. Euh, je voudrais euh, vous dire en deux mots ce que nous allons euh, essayer de survoler ce soir avec euh, mon ami Pierre Azan. Certains aspects de ce qu'il reste de la Yougoslavie et certains aspects de ce qu'est devenu la Yougoslavie sous des formes beaucoup plus unilatérales, diverses. On va se promener dans des terrains parfois très chaotiques, notamment en Bosnie-Herzégovine et au Kosovo. On ne va évidemment pas, pas faire le tour du, du terrain ou de l'espace yougoslave en si peu de temps. Donc nous nous concentrerons sur certains aspects qui sont peut-être significatifs pour le, le, le cadre de notre soirée. Et pour nous remettre dans le bain, je vous propose que nous passions un petit quart d'heure à visionner des dessins de presse de dessinateurs d'ex-Yougoslavie qui ont été créés par ces dessinateurs, ces artistes yougoslaves qui euh, ont tenté et très souvent réussi, au-delà de tout ce qui était possible d'imaginer, un travail de création sur ce qui se passait au moment de la désintégration de leur pays. Alors, ces dessins que nous allons regarder nous aideront certainement à nous remettre dans un climat dangereux, douloureux, très proche aussi, européens, euh, nos voisins des Balkans, et très riche aussi de cette vitalité. Et cette créativité qui n'est pas propre aux Balkans, mais qu'on trouve dans les Balkans euh, à très haute dose, comme l'avait d'ailleurs souligné le philosophe lui-même des Balkans, euh, Sioran. Cette vitalité, elle est toujours là, quelles que soient les conditions et la météorologie politique. Alors, passons tout de suite à... Ce, cet extrait d'une exposition que nous avons présentée à Sarajevo l'année dernière, à Belgrade et à Zagreb, qui est intitulée "Art in Dark Times". Donc, l'humour, l'art et l'humour en temps obscur. L'humour en temps de guerre peut être une redoutable arme de survie. Les dessins de presse que vous allez découvrir sont l'œuvre de 34 illustrateurs qui racontent une histoire de cartes et de territoires. Au départ, ils sont tous yougoslaves. À l'arrivée, ces dessinateurs se retrouvent bosniens, croates, serbes. Alors, le petit journal nous montre l'annexion de la Bosnie-Herzégovine par l'Autriche-Hongrie. On ne peut pas échapper quand même à ce rappel historique. Les Balkans, c'est un territoire, c'est une carte qui est déchirée par les empires voisins. La carte, le territoire, voilà, on a, on a tout ça sur le même dessin. Ça fait mouche avec les Ottomans, les Russes, les Habsbourg. Et là, on est dans cette phase où, dix ans après la mort de Tito, on est en 1990, le pays se fissure. C'est la guerre qui commence à montrer le bout de son nez. En tout cas, il y a déjà beaucoup, beaucoup de difficultés à maintenir l'unité. Regardez bien ce dessin, regardez la forme des clous. Euh, Quelqu'un à Sarajevo m'a dit euh, « ah, Celui à gauche, là, ça pourrait être la Slovénie. Le Monténégro, il est peut-être euh, avant-dernier à droite. » Enfin, tout ça est un peu bancal. Tito est en train de s'effondrer. C'est le drapeau panslave qui inspire ce drapeau qui est en fait le drapeau tricolore français, en hommage aux couleurs de la France révolutionnaire repris par les panslaves à Prague en 1948. Et bien voilà ce qui, ce qui lui arrive en 1990. Chacun veut aller de son côté. De loin, on, on voit bien ce drapeau de la Yougoslavie communiste. Mais il ne faut pas se fier aux apparences. Hein. Regardez ça de plus près. On voit bien que les couleurs là, sont en train de, de se séparer. Chacun va faire bande à part. Le nationalisme est en pleine fabrication. En 1990, euh, Yugoslav Vlahovic, fils de partisans, comme son nom l'indique, Yugoslav, c'est son prénom, sa sœur s'appelle Yugoslava. Il opère à Belgrade dans le magazine NIN et il nous montre la fabrication du nationalisme croate, une Belgrade. Donc vous voyez, on met un peu de rouge et puis ça sort en damier. C'est le symbole de la Croatie. C'est aussi celui des Oustachis, le parti pro-nazi durant l'occupation des Balkans par le Troisième Reich. Avec un carré blanc à gauche pour les différencier, mais quand ça sort de Nantes, évidemment, ça évoque de très, très mauvais souvenirs, spécialement vus de Belgrade. Alors là, on est dans la, dans la continuité du nationalisme. Là, c'est le nationalisme serbe, en pleine fabrication également. Même moment, c'est vu de Zagreb par le dessinateur Pouin, dans Vecerniliste. Le CCCC, c'est euh, Saros Logas Serbinas Pasava. Seule l'unité sauve les Serbes. Et puis vous voyez, le personnage euh, a toutes les caractéristiques euh, du Serbe un petit peu primitif. Et là, les choses euh, commencent à se préciser. Euh, on voit bien euh, que le territoire s'arme. De gauche à droite, la Slovénie, la Croatie, la Bosnie-Herzégovine, et puis la Serbie, et puis en bas, le Monténégro et la Macédoine, vu par Vlahovic, qui fait également des fours de disques de, de rock'n'roll excellente. C'est un personnage qui exerce toujours aujourd'hui dans le magazine NIN, qui appartient d'ailleurs au groupe Ringier. Alors observez bien euh, les plus proches du tronc, hein. alors à gauche vous avez euh, Tudjman avec les lunettes euh, et puis à droite euh, son complice Slobodan Milosevic, on voit bien qu'eux euh, sont quand même euh, très actifs là dans le travail de destruction, Iselbekovic derrière euh, euh, Milosevic est un peu plus discret, euh, le Monténégrin, Bolatovic euh, en bas à droite également, et puis Grigoric, euh, le Macédonien, on n'a pas l'air euh, d'y croire vraiment. Alors là, c'est euh, intéressant d'aller toujours voir ce qui se passe dans la cuisine. Hein. Ça se banalise, la violence est entrée dans la cuisine. C'est un petit chef-d'œuvre de Moimir Moratov, euh, publié dans. Ce dessinateur est aujourd'hui scénographe au Théâtre National de Zadar, en Dalmatie. Un petit chef-d'œuvre de Dusan Petricic. Alors on est toujours dans cette euh, rumeur de guerre avec euh, la carte de la Bosnie-Herzégovine, zone d'incertitude. Les trois pêcheurs que vous voyez là, il euh, ben, y en a deux qui viennent de l'extérieur. Euh, celui de droite, euh, il vient de Serbie. Celui de gauche, euh, il vient de Croatie. C'est les grands voisins. Et puis celui qui patauge là dans la gadoue, c'est euh, le bosniaque. Euh, lui, euh, il est déjà euh, plus empêtré. Il est chez lui, mais il euh, y a euh, un voisinage qui commence à devenir un tout petit peu envahissant. Alors ce dessin de Korax, Korax c'est un grand dessinateur de Belgrade, toujours en activité, qui est surnommé le daumier serbe, daumier s'étant intéressé beaucoup à Napoléon, le petit, et vous avez sur ce dessin quelqu'un qui voudrait bien être calife à la place du calife. À droite vous voyez Slobodan Milosevic, puis à gauche c'est Tito, le grand maréchal Tito, voilà, le vrai calife, et là vous avez celui qui voudrait bien être calife à la place du calife. Il aimerait qu'on lui fasse une tronche à la hauteur de celui auquel il entend succéder. Voilà un autre chef, chef apache d'apparence. C'est un complice aussi de Slobodan Milosevic. C'est le chef croate, c'est Franjo Tudjman, premier président de la République de Croatie. Il est vu par un dessinateur serbe, Aleksandar Dmitrievich. Regardez bien la coiffe, hein. par exemple. Là, vous voyez de quoi elle est faite, la coiffe. Hein. Là, il y a le petit damier euh, avec les couteaux. Et puis, il y a un symbole là qui nous rappelle aussi quelque chose là, par rapport au Troisième Reich. Hein. Et puis, regardez où il a mis le pied. C'est un homme, euh, Tudjman, euh, vu de Belgrade, euh, qui euh, va pas faire du bien euh, aux serbes. Alors celui-là, je n'hésite pas à le qualifier de fantastique. On est dans l'anticipation euh, pure. Ce dessin de Corax, qui est daté de 1991, est déjà très très en avance sur l'histoire. Il annonce en fait le tribunal pénal international. Il a fait une transposition de Milosevic et de Tudjman. Regardez-les bien. Sur le banc des accusés, euh, sur la fameuse image de Nuremberg. Et il les a mis dans le box, la guerre est en train de commencer, c'est les premiers soubresauts, et lui dit ces deux personnages, Milosevic et Tudjman, sont les plus responsables du démantèlement de la Yougoslavie. Et il le répétera à qui veut l'entendre jusqu'à aujourd'hui, car il continue à croquer les politiques dans le journal de Danas à Belgrade. Toujours le même dessinateur, Corax. Alors euh, ça vous rappelle peut-être quelqu'un, euh, ce personnage, c'est Radovan Karadzic. Corax l'a repéré comme un espèce de pyromane. Radovan Karadzic, c'est un psychiatre, spécialiste des névroses, poète. Il a été d'ailleurs psychologue du club de football de l'Étoile Rouge à Belgrade. Accusé de crimes de guerre, aujourd'hui il est au TPI, Tribunal pénal international pour la Yougoslavie. À la haie, il a été arrêté en 2008 après... 13 ans de cavale et son procès n'est pas terminé. Le dessin tout à fait d'actualité. Ça c'est la perception d'un islam en pleine croissance du dessinateur serbe de Bosnie-Herzégovine Zoran Tovirac un autre croissant c'est le pont de Mostar le vieux pont Stary Most intéressant la flèche c'est peut-être l'anticipation de la destruction de ce pont qui surviendra une année après ce dessin euh, bombardé par les forces croates du HVO. Ce dessin du sablier est paru dans oslo le grand quotidien de Sarajevo qui a continué à paraître pendant toute la guerre, pendant tout le siège de Sarajevo. Il est signé Midat Ayanovic. C'est la guerre à l'œuvre en Bosnie-Herzégovine. C'est le temps de la mort. Ce dessin de Dushan Petricic nous rappelle que les médias ont joué un rôle important en ex yougoslavie Qu'ils ont mis beaucoup d'huile sur le feu et ce civil pris au piège dans une ville assiégée aimerait bien pouvoir zapper. Mais malheureusement, là, c'est plus du virtuel. Le siège de Sarajevo, 1425 jours de siège, plus de trois ans et demi de siège. Cette ville a été euh, en grande partie détruite par l'artillerie des Serbes de Bosnie. Le pain que vous voyez là est ce qui fait allusion euh, des premiers carnages devant la boulangerie euh, à Sarajevo. C'est aussi l'image d'une ONU qui donne au compte-gouttes euh, un peu d'aide humanitaire. Vous voyez, l'image de l'ONU euh, est extrêmement euh, viciée par euh, le regard de Fazlic, qui euh, connaît le siège de Sarajevo pour l'avoir vécu. Les populations déplacées en ex-Yougoslavie, comme dans tous les conflits, c'est euh, le quotidien d'une grande partie des civils. Comme disait Claire Tréant dans Le Monde, il n'y a pas de frontière ethnique au malheur. Là, on retrouve Mihatov, le grand Mihatov, qui nous avait introduit dans la cuisine, la l'ONU dans ses œuvres, perception aussi extrêmement noire. Dans ce dessin de Reisinger, grand dessinateur de Zagreb, on voit une ONU qui cafouille. L'homme au sommet du pylône, c'est Boutros, Boutros Gali, secrétaire général de l'ONU. Et puis ceux qui sont à droite et à gauche en bas, c'est l'OTAN et l'ONU, qui semblent quand même un petit peu empêtrés dans tout ça. On arrive à 1995 et il y a un premier signe de répit. C'est les accords de Dayton qui viennent heureusement geler le conflit de Bosnie-Herzégovine. Évidemment, le bilan de la guerre est désastreux. Qui sont finalement les vainqueurs Difficile à dire. C'est pas vraiment encore la paix. Parce que à peine éteint en Bosnie-Herzégovine, le conflit va se propager au sud, notamment en Serbie, avec la question du Kosovo, qui boue depuis longtemps. Et puis la Macédoine est loin d'être stable. Alors pour ce dessinateur serbe, Klas, feu Alexander Klas, l'OTAN allume le Kosovo, met le feu aux poudres. Ce dessin publié dans Coaditore, journal de Pristina, par Yeton Mikulovci, nous montre qu'en 1997, le Kosovo est encore entre deux eaux et que beaucoup de choses vont se jouer, petit à petit, dans la violence. Du même dessinateur, l'année suivante, on voit... Euh, que, comme c'est souvent le cas, les humanitaires ont un train de retard dans les conflits. Ce dessin de Belgrade, Vlahovic, on voit la pression du gouvernement américain à l'œuvre. L'OTAN est en train de préparer son intervention et va frapper avec ses avions la Serbie. Dessin d'Alexander Zograff, du grand magazine Vreme de Belgrade. C'est le temps des bombes intelligentes, les smart bombs, comme disait le porte-parole de l'OTAN. Des bombes inoffensives pour les civils, bien sûr, les gens les accueillent à bras ouverts. On est en été 2001, la paix revient dans un pays qui a perdu son nom et qui a éclaté en une demi-douzaine d'États indépendants. De l'enfer où il a atterri, Tudjman, le président croate, peut suivre le procès de son vieux complice serbe, Slobodan Milosevic, qui affronte les juges au tribunal pénal international de la haie. Un procès durant lequel il mourra quelques années plus tard. Dix ans après le début des conflits yougoslaves, les jeux sont faits. Rien ne va plus. Quelle carte va en sortir La guerre ou la paix C'est la question que nous pose Vlaovic. Merci à Jean Leclerc qui a contribué à ce montage. Donc, une demi-douzaine de pays euh, issus de l'ex-Yougoslavie avec euh, des destinées variées, avec euh, une question toujours en suspens aujourd'hui, euh, après euh, 20 ans après les accords de Dayton. Quelle. Euh, quelle perspective, quelles perspectives, quelles attentes, les attentes sont nombreuses, quelles réalisations en cours, quels quel résultats, Quel impact beaucoup de questions en suspens. On peut se souvenir que ce conflit a été particulièrement meurtrier puisqu'il a entraîné la mort d'au moins 150 000 personnes, dont plus de 120 000 en Bosnie-Herzégovine, ainsi que en Croatie, et en Serbie et au Kosovo. Toujours beaucoup de disparus. Selon le comité international de la Croix-Rouge, il y a près de 11 000 disparus, 7 000 en Bosnie, euh, toujours à l'heure actuelle. Et les autres se répartissent entre la Croatie et euh, la Serbie et le Kosovo. Voilà, je vais passer la parole à Pierre Azan pour euh, entrer euh, dans le concret et euh, remonter un peu le, le cours des événements.
2: Bonsoir à tout le monde. Comme Jean-François, je suis ravi d'être avec vous et je me réjouis de la conversation qu'on va avoir dans quelques minutes. Aujourd'hui, en, en Bosnie-Herzégovine, il y a un, un apartheid scolaire euh, selon la communauté auxquelles vous appartenez, si vous êtes croate, si vous êtes serbe, si vous êtes euh, bosniaque, eh bien, vous aurez un curriculum d'histoire radicalement différent. Chacun, Chaque étudiant, chaque élève dans le secondaire aura finalement une histoire nationaliste qui lui donnera une vision avec des héros et des victimes spécifiques en plein milieu de l'Europe, aujourd'hui, en 2015. C'est cela notre réalité. C'est une réalité qui fait peur. En 1992, j'étais euh, interloqué. Il y avait euh, l'idée de créer un tribunal pénal international pour l'ex-Yougoslavie. J'étais journaliste à ce moment-là, et j'étais à Genève. Et... Euh, il y avait le Conseil de sécurité qui avait voté une résolution comme quoi il fallait inculper les principaux responsables des crimes ethniques qui étaient commis à l'époque. Peut-être certains d'entre vous euh, s'en souviennent, en août 2012, 2012, 1992, les années ont passé, les décennies ont passé, en août 1992, il y avait eu deux articles avec des photos qui étaient sortis dans un journal américain, New York Newsday. Et on voyait des corps absolument décharnés qui rappelaient les camps de concentration de la Deuxième Guerre mondiale. Et ces images, elles avaient profondément, mais profondément choqué le monde et choqué l'Europe et notre Europe occidentale. Et donc, suite à ces images, il y a eu une première résolution qui avait été créée par le Conseil de sécurité pour essayer d'inculper les chefs de guerre en tout cas, ceux qui étaient responsables des destructions dont on a vu quelques images tout à l'heure. Et puis, j'assistais à une scène assez étrange. C'était, si ma mémoire est bonne, le 12 décembre 1992, et qui se passait au Palais des Nations à Genève. Dans une salle, il y avait des gens qui. Il y avait des juristes qui réfléchissaient comment éculper les chefs de guerre. Et dans le même bâtiment, dans le même jour, dans le, ce même jour-là, dans une grande salle, alors l'autre avec Fleury et avec un tapis rouge, et il y avait Milosevic, il y avait Karadzic, il y avait Mladic, en fait des gens qui avaient commis des crimes épouvantables. Donc il y avait un système, si vous voulez, une sorte de schizophrénie onusienne qui se déroulait sous nos yeux et qui nous laissait tous un peu pantois. Qu'est-ce que ça veut dire Est-ce qu'on peut faire la justice dans le temps même de la guerre mais est-ce qu'on n'a pas besoin des leaders pour faire la paix Mais si ces leaders ont eux-mêmes du, du sang sur les mains, qu'est-ce qu'il faut faire Alors, On était tous un peu troublés par cette, encore une fois, cette schizophrénie onusienne. Et puis, je me souviens de. J'ai rencontré un ambassadeur occidental, enfin, c'était un ambassadeur français, et il me dit C'est quand même étrange, on me demande. De prendre le thé, enfin plus exactement un whisky avec Milosevic, et puis en même temps on veut que je le jette en prison. Comment ça marche, ces deux trucs Et c'est vrai que jusqu'à aujourd'hui, la justice en temps de guerre est quelque chose de très complexe, de très difficile et chargé de contradictions, il faut le dire. Et, et donc c'est comme ça que finalement c'est le début de la révolution judiciaire que l'on verra jusqu'à aujourd'hui. Puisque c'est la première fois qu'un tribunal pénal international est créé pendant, pendant une guerre, en dans le temps même de la guerre. Tout le monde connaît Nuremberg, mais Nuremberg a été fait lorsque les armes se sont tues. Là, l'idée était différente, c'est de dire, on va créer un tribunal pour essayer, au contraire, de maintenir la violence, de la brider, de brider la barbarie. En fait, ça n'a pas si bien marché que ça, puisque, comme vous le savez, deux ans après la création du TPI Grec, du Tribunal pénal international pour l'ex-Yougoslavie, et eu Serbrenica. Serbrenica. qui a été donc une zone de sécurité des Nations Unies, sous chapitre 7 des Nations Unies, et c'est là où il y a eu le plus grand crime à ciel ouvert en Europe occidentale depuis la Deuxième Guerre mondiale. Donc on voit que pour l'effet dissuasif, on aurait pu rêver mieux. Il y a quelqu'un qui m'a dit, au début de les guerres de l'ex-Yougoslavie, et ça fait penser à un, un dessin qu'on a vu plus tôt, qu'on voit des, des miches de pain qui tombent sur Sarajevo, en même temps que les bombes, eh bien, il y a quelqu'un qui m'a dit, au, au début, on a lancé un os humanitaire pour calmer l'opinion publique occidentale, et quand l'os humanitaire ne servait plus, on a lancé un os juridique. Euh, ben, C'est un peu ça, cette histoire, une histoire donc assez, assez dramatique. Et puis finalement, cette justice a avancé qu'un cas. 1, cas 1. Et puis des années plus tard, elle a véritablement fini par avancer lorsque les armes se sont tues. Et puis il y a eu un certain nombre d'arrestations, y compris au niveau, on en reviendra peut-être. Des années plus tard, j'ai rencontré Roland Dumas. Roland Dumas était ministre des Affaires étrangères de la France, et c'est lui qui a porté jusque... Au Conseil de sécurité, la résolution, ce qui allait devenir la résolution 808 et 827, celle qui a établi le premier tribunal international, donc celui pour l'ex-Yougoslavie. Puis j'y vais avec une incroyable naïveté. À l'époque, j'avais suivi, j'avais été en Bosnie, dans les autres républiques, dans la, tout ça. Mais je me disais, voilà cet homme-là, je lui ai dit, vous, avez, vous êtes à l'origine finalement de la révolution juridique des années 90 qui a changé même la conception de la souveraineté, qui a modifié les relations internationales en profondeur. Vous avez créé le TPI en 1993, 1994, génocide au Rwanda, création des tribunaux internationaux pour le Rwanda, 1998, Cour pénal international. Donc finalement, le vieux principe de la non-ingérence dans les affaires intérieures d'un État est en train de s'écrouler et vous êtes responsable de cela. Et lui, il me regarde comme si je suis un martien. Puis il me dit « Mais vous savez, moi j'avais un problème. » Et mon problème, il était très, très simple. J'ai été accusé par l'opinion publique, par beaucoup de médias, avec Mitterrand, mon président, d'être complice des crimes bosno-serbes. Et moi, j'étais très, très embêté. Je n'avais pas envie que moi, on me traîne avec Mitterrand un jour devant un nouveau tribunal Nuremberg. Alors quand Badinter, le ministre, le garde des Sceaux, est venu me trouver, il m'a dit, avec son idée de tribunal, il faut en faire un. Moi, je me suis dit, génial, on va créer un tribunal comme ça. Moi, et Mitterrand, on sera à l'abri. Personne ne pourra nous dire quelque chose, puisqu'on est nous-mêmes les pères fondateurs de ce tribunal. Moi, je me disais, mais j'entends mal. Et puis, je, je ai fait répéter, et puis il m'a expliqué, oui, c'est pour ça. Et c'est effectivement pour ça que, pendant des années, la France n'a pas soutenu le tribunal qu'elle a pourtant créé. Donc, j'avais devant moi une leçon de cynisme politique pur, à l'état cristallin, comme j'en n'en avais jamais entendu. Et en même temps, si aujourd'hui on fait un pas en arrière, alors c'est très étrange. Vous avez, pardonnez-moi, un gadget, un truc, un tribunal de, qui en fait doit servir presque de, de paravent pour protéger des hommes politiques et qui finalement va se mettre en marche. Pas tout de suite, pas tellement pendant la guerre. Il y aura eu quelques inculpations pendant la guerre, mais il n'y aura pratiquement pas d'arrestation. Mais surtout après la guerre, quand -ce que la justice pourra passer. Et donc ce tribunal, qui ne devait pas marcher, a finalement arrêté tous ceux qu'il a inculpés, à l'exception évidemment de ceux qui sont morts. Donc un tribunal qui devait avoir un 0% de réussite a eu pratiquement un 100% de réussite en termes quantitatifs. Après, il faudrait rentrer beaucoup plus loin dans le détail des sentences et dans le détail de la nature des verdicts, ce qui est une autre discussion plus, sans doute plus complexe et qui demanderait beaucoup de développement. Mais simplement, le point essentiel que je voulais signer ici, c'est que les hommes politiques, à un certain moment, pour des intérêts parfois formidablement cyniques, prennent des décisions, et puis l'environnement change, le monde change, et tout à coup, la bête qu'ils ont créée, qu'ils pensaient contrôler, leur échappe. Et tout à coup, quelque chose qui, effectivement, peut s'émanciper du père fondateur et se retourner. Et peut-être, d'une certaine manière, il y a quelque chose, une sorte de morale surprenante quand, la, quand un tribunal échappe à son père fondateur et peut, voire peut même un jour, dans certaines circonstances, se retourner contre le père fondateur. Peut-être une ou deux choses aussi, euh, avant de parler de Dayton, mais peut-être pour faire la transition pour de Dayton. Dayton, donc, c'est décembre 1995. Décembre 1995, c'est cette paix gelée, cette paix froide, sur laquelle Jean-François va, va revenir dessus. Et donc, vous constatez que, juste après Srebrenica c'est juillet 1995, finalement Karadzic et Mladic ont été inculpés pour crimes de guerre et crimes contre l'humanité. Il a fallu attendre Sabrenica. Pendant trois ans, la guerre en Bosnie avait déjà commencé. Il bombardait déjà Sarajevo. Il faudra attendre finalement le plus grand crime en Europe pour estimer qu'il n'était plus partie de la solution mais partie du problème. Mais en 1995, Milosevic n'est pas inculpé et donc va participer à la conférence de paix. Et il faudra attendre une nouvelle guerre, celle du Kosovo, pour qu'il le soit. Donc on voit bien cette articulation formidablement difficile entre une volonté d'arriver dans un processus de justice et en même temps la nécessité, certains diraient la réelle politique, d'avancer vers aussi un processus de paix et parfois avec des gens fort peu recommandables.
1: Alors Je rebondis sur la schizophrénie. Euh, en tant que délégué du CCR, euh, avec plusieurs de mes collègues, nous avons assisté euh, très souvent à cette espèce de grand poker, euh, partie de poker sur, euh, qui se faisait avec euh, des vies humaines. En fait, il s'agissait d'échanger des prisonniers en cours d'hostilité, ce qui est assez rare. Je dirais que c'est une spécialité euh, dont on n'avait pas connaissance, en tout cas ma génération de délégués, avec une telle intensité. Et là, de nouveau... Euh, on va dire, euh, on va mettre ça sur euh, euh, la culture balkanique. Il y a quelque chose d'absolument euh, phénoménal dans la volonté de résoudre et en même temps de compliquer. Il y a toujours une zone de, une couche de complication supplémentaire qui s'ajoute au moment où on a l'impression que les choses vont enfin pouvoir se simplifier. Eh bien, euh, avec les prisonniers, c'était euh, régulièrement le cas. Beaucoup de Beaucoup d'échanges de prisonniers, beaucoup de libérations se sont faites en, en cours d'hostilité, parfois dans des conditions absolument invraisemblables. Euh, juste pour mémoire, alors j'ai pas vraiment euh, un très grand écran là, mais enfin, juste pour vous rappeler ce moment euh, que décrivait Pierre à Dayton. Donc euh, le président Touchman en bas à droite, qui signe, c'est les trois présidents qui signent les accords de Dayton. Euh, avec euh, le président Alia et Izetbegovic au milieu et puis Slobodan Milosevic euh, en haut à gauche qu'est-ce qu'il reste de tout ça ce qu'on peut dire c'est que Dayton a laissé une empreinte absolument euh, indélébile et c'est un peu le problème aujourd'hui de l'impasse politique en Bosnie-Herzégovine le fait que l'accord les accords de Dayton ont entériné oh une partition sur des bases territoriales qui sont contrôlées par deux, trois groupes ethniques. Euh, en fait, il y a eu cet arrangement 49-51%. Donc euh, les, la République serbe contrôle 49% du territoire. Elle est reconnue de facto comme une partie des accords, ainsi que la fédération de, des bosniaques et des croates la fédération de Bosnie-Herzégovine qui contrôle 51% du territoire aujourd'hui on est toujours dans la division malgré une présidence collégiale euh, tournante tous les, tous les 8 mois la, le président change, c'est actuellement euh, le représentant, un des deux représentants de la fédération euh, de Bosnie-Herzégovine c'est le croate qui est à la tête de l'État. Mais ce qu'il faut constater, quelle que soit la périodicité du, du tournus, c'est qu'au fond, la Bosnie-Herzégovine, aujourd'hui, est dans un État qui s'apparente plus à un protectorat européen, aujourd'hui, bien davantage européen, étant donné que l'autorité la, tutélaire, c'est le haut représentant, qui est en même temps le représentant de l'Union européenne, nommé par Bruxelles, et qui a euh, des pouvoirs très élargis, y compris le droit de destituer des gouvernants et d'imposer des lois. Alors, certains ont plus, ou moins, ont plus ou moins utilisé ces pouvoirs depuis l'établissement euh, de cette présidence collégiale sous les auspices des, des accords de Dayton. La constitution même de l'État de Bosnie figure en annexe des accords de Dayton. Le seul problème, c'est que certains disent qu'au fond, la Bosnie-Herzégovine est un État mort-né et que sa reconnaissance précipitée en 1992 a encore aggravé la guerre. Ça, c'est des choses dont on peut débattre tout à l'heure. Euh, toujours est-il qu'il faut constater aujourd'hui, et les, 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 les négociateurs de, euh, de l'Union européenne et de la communauté internationale sont d'accord sur ce point, Dayton a eu un effet extrêmement utile sur la situation en Yougoslavie, puisqu'elle a permis quand même aux armes de se taire. Et c'était déjà un premier défi extraordinaire de faire en sorte que ces partis au conflit qui luttaient depuis plus de trois ans euh, puissent se calmer, être désarmés, qu'on puisse procéder à des, des élections plus ou moins libres et démocratiques, et puis euh, regarder vers l'avant et ranger, euh, ranger les pistolets à la cave ou les rendre à ceux qui, à l'ONU notamment, qui étaient chargés de les récolter. Le, la, la, la question persistante aujourd'hui pour des jeunes euh, bosniens, c'est qu -ce que, quel est mon futur euh, Il faut dire que la crédibilité de la classe politique en Bosnie-Herzégovine est au point zéro aujourd'hui, euh, pour diverses raisons que je ne vais pas énumérer ici, mais enfin, il y a énormément de problèmes de corruption. Il y a le fait que l'un des facteurs perturbateurs de la situation en Bosnie-Herzégovine tient beaucoup à la continuité du, ou la continuation du nationalisme, qui reste un ferment euh, majeur dans euh, la vie politique de Bosnie-Herzégovine. Donc, les, euh, les Serbes votent pour les, 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 euh, les candidats serbes, et puis, euh, même chose pour les deux autres partis. Et même s'il y a des gens qui essayent d'établir des passerelles et de construire quelque chose qui pourrait ressembler à un début d'État, mais finalement, aujourd'hui, quand vous allez en Bosnie-Herzégovine, je pense que certains d'entre vous euh, connaissent ce terrain euh, et il y a beaucoup de documents aussi qui paraissent à ce sujet, on voit bien que la désunion est toujours un élément malheureusement dominateur de la, de la question. Cela dit, ça renvoie aussi à la viabilité euh, initiale de la Bosnie-Herzégovine en 1992, à partir du moment où la Yougoslavie était en train de euh, se dissoudre et d'être fragmentée en entités diverses, celle qu'on appelait la petite Yougoslavie, la Bosnie-Herzégovine, allait-elle pouvoir maintenir l'unité alors que son modèle, version géante, était en train euh, de euh, se fragmenter Donc là, vous voyez la, 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 la complexité euh, de l'affaire bosniaque et bosnienne, dit-on, euh, elle entraîne aussi euh, des problèmes économiques majeurs, qui entraînent aussi beaucoup d'exil, de, beaucoup de migration de la part de, de jeunes gens qui euh, souhaitent trouver du travail ailleurs, parce que le taux de chômage est malheureusement le plus haut d'Europe aujourd'hui en Bosnie-Herzégovine. Euh, selon les, les données nationales qui sont très difficiles à recueillir, et c'est aussi euh, l'un des symptômes du problème de la Bosnie, c'est que les données ne sont pas centralisées. Alors, vous avez des chiffres qui varient entre 30 et 50 de chômage. Euh, Figurez-vous qu'il n'y a pas de jour fixé pour la fête nationale en Bosnie-Herzégovine. Voilà qui résume peut-être la, la quadrature du cercle bosniaque ou bosnien à, à l'échelle politique. Et euh, on ne peut pas s'étonner non plus du fait que certains de ces jeunes dans un État poreux et qui euh, ne marque pas véritablement, malgré les attentes, celles de rejoindre l'Europe, très certainement, l'Union européenne, mais ils ne sont encore même pas en salle d'attente euh, parce qu'ils n'ont pas encore suffisamment, euh, disons, de garanties qui puissent permettre un dialogue structuré avec euh, Bruxelles. On peut aussi euh, constater que certains d'entre eux vont se retrouver, si ce n'est pas déjà fait, en Syrie pour euh, aller euh, donner un peu de sens, euh, ou que sais-je, euh, à leur pauvre euh, destin euh, plombé, pratiquement programmé par cette, euh, cette complication qui s'appelle aujourd'hui la Bosnie-Herzégovine et qui est un état presque introuvable. Alors évidemment... Euh, il y a euh, des éléments dont on parlera tout à l'heure qui sont des éléments positifs sur lesquels nous reviendrons parce que le tableau n'est pas complètement noir non plus mais je pense qu'il est bon de passer par ce genre de constat pour savoir où on se trouve aujourd'hui
2: enfin, pour prendre un exemple simple et frappant les plaques de voiture les plaques de voiture euh, dit, sont, valent beaucoup de longs discours puisqu'elles sont formées de quelques lettres les quelques lettres, en fait, je crois qu'il y a six lettres qui sont communes aux deux alphabets, l'alphabet latin et l'alphabet cyrillique. Donc, ce n'est pas possible d'utiliser d'autres lettres et il faut se maintenir à ce qui est le plus petit dénominateur commun dans les deux alphabets. Donc, on est face à un système politique qui est complètement bloqué, face à des visions de l'histoire qui sont diamétralement opposées, alors que l'objectif, du tribunal était de créer un narratif auquel tout le monde pourrait souscrire. Alors peut-être que ça arrivera un jour, mais visiblement le chemin est long et on n'en prend, prend pas forcément la direction aujourd'hui. J'ai assisté à un certain nombre de, de, de procès. Il y en a un qui, qui m'a semblé assez exemplaire dans la tragédie bosniaque. C'est celui d'un jeune type qui rêvait de venir en Suisse. Il s'appelle, il s'appelle toujours d'ailleurs, Drajan Erdemovic, sans doute il a changé son nom, et, euh, il avait 18-20 ans lorsque la guerre a éclaté. Il vivait à Sarajevo, il était d'origine croate, sa femme était d'origine serbe et ses cousins étaient musulmans, bref une famille tout à fait normale. Pour rappel, le taux de mariage interethnique à Mostar était de plus de 40% euh, au début de la, avant, la, avant la guerre. Et puis survient la guerre, alors on lui colle un premier uniforme, lui qui veut émigrer de manière d'ailleurs illégale en Suisse, il pense avoir une, une, une filière. Mais bon, il se retrouve avec cette première, ce premier uniforme bosniaque qu'il va réussir à quitter assez vite et il va aller en Herzeg Bosna, donc la partie croate de la Bosnie. Et là, il a de nouveau le bon âge pour mourir, le bon âge pour l'armée. Et donc, on lui colle un deuxième uniforme, cette fois-ci, celui de l'armée de Herzeg-Bosna, qui va garder un peu plus longtemps. Et puis là, il était quasiment sûr de pouvoir trouver le chemin vers la Suisse. Et donc, il part avec sa femme enceinte et il passe par la République serbska. Et là, troisième histoire, troisième uniforme, et c'est juillet 1995. Et il fait partie du peloton d'exécution de Srebrenica. Et durant cette journée, avec huit ou neuf autres personnes, il va tuer un millier de personnes. Et il sera euh, consumé par, euh, par les remords, et euh, il témoignera au, au tribunal pénal international pour lex yougoslavie Et sa tragédie, finalement, pour moi, elle est, elle est quelque part tellement symptomatique euh, du, des nationalismes qui, qui ont broyé ce peuple et qui ont broyé cette jeunesse qui se retrouve aujourd'hui euh, malgré tout euh, divisé avec, euh, encore une fois, des, des visions de l'histoire tellement antagonistes. Et puis, euh, ce qui m aussi, un moment qui m'a aussi marqué dans, sa, euh, dans, sa, dans le fait que finalement, c'est tellement difficile d'avoir des mains pures dans cet océan de, de douleur et de souffrance et, et, de, et de destruction. Euh, C'était euh, en 93 lorsque j'accompagnais en fait une mission du CICR. Il y avait un, un camp qui était particulièrement horrible, était tellement horrible en fait que y avait beaucoup de, de gens qui, qui mouraient. Et donc euh, exceptionnellement, il y avait des pressions du, de différents pays, notamment des Américains, qui avaient en partie euh, accordé une, une certaine satisfaction. Et donc le CICR s'est trouvé avec une mission tout à fait particulière, celui de libérer un tiers des prisonniers. Alors comment faire Comment libère-t-on un tiers des prisonniers Et donc euh, pendant des jours, il a fallu peser, et mesurer, faire une sorte de, ce qu'on appelle en anglais le body mass index, le ratio entre la masse corporelle et la hauteur, pour essayer de voir ceux qui étaient en état de plus grave malnutrition, de malnutrition euh, aiguë et pour essayer donc de, de les faire sortir. Et donc vous voyez, en même temps c'était des décisions formidablement éthiquement très très problématiques. Qui êtes-vous pour décider qui doit sortir, qui doit en quelque sorte peut-être vivre ou qui doit mourir Est-ce que vous voulez vraiment être obligé d'être confronté à ce choix-là euh, Et puis finalement l'histoire était encore bien plus compliquée puisqu'il s'est avéré que et c'est là, on en revient à ce que disait Jean-François tout à l'heure, à une sorte de... Et c'est là où j'ai vraiment compris ce que c'est qu'une guerre civile. C'est à ce moment-là que j'ai compris. Parce que le chef de la prison, on est allé vers lui avec une liste, il y avait X noms, quelques centaines de noms. Il a dit, mais non, mais non. Moi, j'ai préparé ma liste. Moi, j'ai une liste ici. Et en fait, qu'est-ce qui s'était passé Il s'était passé que comme il connaissait, tout le, il connaissait tous les gens qui étaient en prison, puisque il avait grandi avec eux, il avait été dans la même, c'était ses anciens copains, il avait été peut-être à l'école avec certains d'entre eux, eh bien, il, avait, il connaissait exactement quelle famille était là. Et donc, il avait, il avait simplement isolé les plus pauvres, parce que les plus pauvres n'étaient pas intéressants, il voulait garder ceux qui avaient de la famille à l'étranger, pour essayer peut-être, dans d'autres échanges, de pouvoir les monnayer. Et c'était aussi ça, la guerre civile. C'est cette connaissance intime de l'autre qui fait qu'on veut faire mal le plus profondément possible. Et puis, donc, après, se pose la question de, une fois que les armes se sont tues et qu'on a cette paix, mais cette paix qui est en fait une guerre gelée, qui n'est pas une véritable paix, de comment, comment reconstituer, comment réconcilier les fils d'une société qui a été tellement, tellement. Euh, euh, brisé, tellement, tellement cassé. Et donc, euh, il y a un énorme travail à faire. Aujourd'hui, il faut dépasser des tonnes, mais comment passer de détonne 1 à des tonnes 2 Et la question reste aujourd'hui euh, malheureusement ouverte.
3: Oui,
1: J'allais dire, il en reste des tonnes à faire, euh, mais je voudrais peut-être, vu que le temps... Euh est relativement court, pour ce qui concerne notre présentation, on a encore cinq bonnes minutes, j'imagine, dire quelques mots du Kosovo. Et puis ensuite, peut-être passer à quelques brèves perspectives qui pourront nous aider à ne pas trop déprimer sur cette région du monde. D'abord, le Kosovo, Bon, ben, depuis la déclaration d'indépendance unilatérale de 2008... Un certain nombre d'États, et pas mal d'entre eux, puisque le chiffre aujourd'hui se situe, euh, je parle des pays qui ont reconnu le Kosovo, 108 membres euh, de l'ONU. Le, les autres, c'est-à-dire euh, un tiers environ, un peu plus, restent euh, euh, opposés à cette reconnaissance. Ce qu'on peut constater, c'est que le Kosovo est aussi extrêmement mal parti du point de vue euh, des institutions, du point de vue de la, de la viabilité de l'État, du point de vue de l'État de droit, du point de vue de, de toutes sortes d'éléments qui constituent une véritable nation. Pourquoi aussi Parce que simplement euh, la, euh, la culture euh, politique est, est quand même différente. Euh, et je pense qu'aujourd'hui, avec euh, les, euh, les exemples que donnent certains gouvernants dans ces c'est ce, ce que je ne peux pas euh, appeler autrement que des, des protectorats européens, euh, déteint aussi sur l'ensemble de la population parce qu'on voit bien que la corruption est galopante, que l'opacité est maximale malgré des efforts euh, qui sont des efforts bien sûr parrainés par la communauté internationale et je voudrais souligner aussi l'effort que fait la Suisse dans cette région. Euh, vous savez que les Suisses entretiennent la suisse coy au Kosovo. Il doit y avoir à peu près 200 militaires euh, suisses qui sont euh, basés euh, au Kosovo actuellement, dans un cadre compatible avec la neutralité suisse qui est régulièrement revue par le Parlement suisse. Donc le mandat de cette force suisse euh, est un mandat en fait, d'auxiliaire de, des troupes de l'OTAN, euh, de la CAFOR. Mais les problèmes restent économiques. On le voit bien avec l'immigration massive du Kosovo. Actuellement, vous avez énormément de gens qui sont aussi privés de perspectives d'avenir et qui essayent euh, d'aller se faire euh, une, euh, une meilleure santé ailleurs. On voit que ce, ce phénomène euh, actuellement. Euh, est, 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 est constant depuis, euh, depuis plusieurs mois et bien malin, euh, qui peut dire où s'arrêtera l'hémorragie. Actuellement, des manifestations à Pristina depuis quelques semaines liées aussi à euh, des accords qui ont été signés entre le gouvernement du Kosovo et le gouvernement de la Serbie sous les auspices de l'Union européenne qui concernent un petit pas en avant visant la reconnaissance de communes serbes à l'intérieur du Kosovo. Une partie de l'opposition euh, du Kosovo estime qu'il s'agit là euh, d'un risque de partition du territoire. On en revient à la question du territoire. Euh, et évidemment, tout ça dénote d'une très grande euh, fébrilité politique mais surtout économique, parce que la viabilité économique du, du, du Kosovo repose en grande partie sur euh, la diaspora euh, qui euh, peut euh, colmater, disons, euh, les insuffisances euh, locales. Cela dit, euh, je voudrais euh, vous donner un élément réjouissant J'étais il y a quelques dizaines de jours à, à Skopje, en Macédoine, un autre patient dans la salle d'attente des Balkans, en, en assez mal en point également, mais on ne va pas en parler ce soir. Euh, la Macédoine où se réunissait un groupe d'historiens et ça répond à la question soulevée par Pierre Azan tout à l'heure sur l'éducation. L'éducation, euh, Romain Roland l'avait déjà bien vu, euh, c'est au fond sur les bancs d'école que euh, la guerre se construit. Et euh, cette question euh, dans les Balkans, elle dépasse largement le, le cadre yougoslave. Elle concerne une douzaine de pays, y compris la Turquie, euh, Malte, Chypre, l'Albanie, la Bulgarie euh, et les pays de l'ex-Yougoslavie que j'ai rencontrés dans une réunion d'historiens à, à, à Scopier, qui ont tous comme point commun d'essayer de décontaminer le récit de l'histoire nationaliste et de trouver des bases, non pas synthétiques, qui plairaient à tout le monde, mais plutôt de prendre en compte la perception de l'histoire des autres. Donc il s'agit finalement de faire entrer dans le champ éducatif des, des documents, des références, des textes, des proclamations, des articles de journaux qui viennent de l'autre côté, qui ne sont pas euh, nourris de l'obsession euh, nationale ou nationaliste. Et ça, c'est un pas très important qui est en train de se, de se construire. Et je demandais au, au, au président de ce centre qui gère ses études historiques euh, nouvelle version, donc réforme au fond de l'histoire euh, dans les Balkans. Comment était né ce projet Et il m'a dit, vous savez, c'est un grec, il m'a dit, vous savez, à Dayton, certains diplomates occidentaux nous ont pointé du doigt, nous les balkaniques, en disant finalement vous n'êtes que des pyromanes et nous on est des pompiers et on vient, on vient essayer d'éteindre les, les incendies chez vous que vous avez déclenchés ce qui, évidemment, se discute quand on se rappelle du rôle de, euh, de l'Occident euh, dans euh, la problématique yougoslave. Mais là, euh, je, je, je dévie un peu du sujet. Et il m'a dit, oui, nous, on a été piqué au vif par cette perception exprimée à Dayton et nous avons décidé de construire un projet qui prendrait en compte les points de vue de toutes les parties des Balkans, parce qu'on est bien conscient qu'on peut trouver toutes sortes de solutions humanitaires, de développement, d'assistance technique et de tout ce qu'on veut, mais que finalement, euh, le cœur du problème, un des cœurs du problème, en tout cas, c'est l'éducation. Et il a lancé ce projet visant à euh, recueillir une histoire plus large. Je pense que c'est en soi une manière de répondre à euh, la violence qui euh, reste sournoise, Dieu merci, parce que les armes se sont tues aujourd'hui euh, dans les Balkans, mais euh, qui permet de faire des ponts avec ses voisins, de même que la culture, de même que les centres culturels, de même que la musique, le théâtre, et d'autres activités extrêmement prolifiques dans l'ex-Yougoslavie. Il faut saluer cette créativité, euh, et là, on pourra peut-être en parler tout à l'heure dans la discussion.
2: Peut-être juste avant d'ouvrir la, la discussion, euh, un mot sur, euh, pour compléter ce qu'a dit Jean-François. Il y a effectivement un certain nombre d'initiatives de la société civile dans les différents pays qui sont véritablement porteurs d'espoir, y compris l'idée par exemple de, de créer une commission vérité régionale, ce qui n'a jamais été fait. Donc on voit que les idées ne manquent pas. Il euh, y a des programmes de télévision, il y a des ONG qui travaillent sur des questions de réconciliation. Mais c'est vrai que la problématique de l'éducation et de l'histoire est absolument centrale et qu'avec Internet, ça pose aussi de nouveaux problèmes.
0: Merci beaucoup à Pierre Hazan et Jean-François Berger de nous avoir comme ça propulsé dans, dans cette zone du monde, dans cette zone balkanique euh, qui est carrément devenue, malheureusement, par la force des choses, l'expression de quelque chose de la, on a parlé de la poudrière des Balkans comme s'il y avait une fatalité hein, sur cette région, que ce soit le début de la, la Première Guerre mondiale, que ce soit les événements récents, comme s'il était impossible désormais pour ces populations de, de s'entendre. Mais là, effectivement, il y a toute une série de signes, malgré tout, qui sont encourageants d'initiatives citoyennes aussi hein, et, et du côté de la culture et, et du côté des historiens. La parole est à vous. Si vous avez des questions, des remarques, que vous souhaiteriez en savoir plus sur l'un ou l'autre aspect, il vous suffit de demander le, le micro. Je vais démarrer. Euh, ça ouvre toutes sortes de, de questionnements. Mais c'est vrai qu'une chose qui, qui revient, quand, quand vous disiez, vous parliez, je sais plus lequel est de du pourcentage de, de mariage interethnique. Et c'est là où on se dit, mais il y a quand même quelque chose. Alors, euh, il aurait fallu remonter à, à Tito, peut-être, et à comment lui avait réussi, peut-être, à fédérer tout ça. Mais on se dit, est-ce qu'il n'y a pas, à un moment donné, quelqu'un qui vous met dans la tête, que, que vous, qui, vous, qui vous fait sentir différent, et qui, qui allume comme ça le, le feu euh, et ça fait penser aussi à d'autres pays. On a évoqué le Rwanda tout à l'heure au repas. On parlait du, du Burundi où, dans le fond, il y a ce travail, cette incitation à, à l'identitarisme, au nationalisme et qui sème d'une certaine façon une pagaille là où il n'y en avait pas. Est-ce que je me trompe Je ne sais pas qui souhaite répondre
2: Effectivement, euh, malheureusement, euh, la culture, on le sait trop, elle peut fournir le, le meilleur, mais parfois elle peut être aussi instrumentalisée à, à des fins dramatiques. Et c'est exactement ce qui s'est passé dans, dans, la, dans la Yougoslavie. Euh, à un certain moment, par opportunisme, un ancien dirigeant communiste, enfin, un ancien dirigeant qui fut communiste, Milosevic, après a trouvé euh, dans... Euh, dans une, euh, une lecture très ultranationaliste de l'histoire serbe, euh, un moyen de conforter son pouvoir, et donc il a, à partir de là, effectivement, il a, euh, il a su euh, galvaniser. Euh, euh, les émotions, jouer sur les peurs, y compris euh, les peurs euh, des serbes au Kosovo, et finalement euh, euh, déclencher un processus euh, nationaliste qui a rencontré aussi l'écho euh, du président croate Touzman, et c'est vrai qu'il y avait certains... Certains, certaines, certaines caricatures, certains dessins tout à l'heure qui étaient à ce point formidablement éloquents lorsqu'on le voyait, les deux qui, étaient, qui siégeaient dans un tri, le tribunal de Nuremberg. Et c'est vrai que pour la petite histoire, c'est quand même intéressant de, de constater que l'idée d'un tribunal est née en 1991 et par, euh, dans, euh, par un journaliste qui s'appelle Mirko Clarine, et qui avait écrit dans, dans son article qu'il faudrait un mini-Nuremberg pour empêcher une guerre. Donc il y avait déjà cette idée que les choses pouvaient aller très très mal. Et alors il y avait des gens qui étaient particulièrement lucides, et d'autres qui étaient particulièrement aveugles. Parmi les plus aveugles, sans doute, il y a une formule qui est restée dans la postérité. C'était celle de l'ambassadeur de France, qui, en 1991, lorsqu'on lui a demandé Alors la Yougoslavie va-t-elle éclater et il a répondu avec aplomb Si elle éclate, ça sera de rire. Donc, euh, vous voyez, euh, certains n'ont pas vu les signes avant-coureurs, pourtant ils étaient bien là, et on l'a encore vu ce matin. Euh, ce matin, on l'a vu tout à l'heure. Euh, donc effectivement, il y a la, la mécanique de, de, de la violence a trouvé sa, aussi sa, ses racines dans, dans le culturel.
1: Et puis alors il faut bien voir aussi une chose, c'est que euh, et moi j'étais en Roumanie en 1989 au moment de la chute de Ceausescu, euh, c'était assez frappant de voir que euh, au fond les gens tournaient leur veste, mais littéralement, c'est-à-dire euh, d'une heure à l'autre. Moi, j'ai vu un colonel de la, la sécurité euh, dans l'aéroport de Bucarest, alors que Ceausescu n'avait pas encore été euh, attrapé. Euh, C'était le 23 décembre, je crois, euh, 1989, une année riche en événements en Europe. Et euh, la, cette personne avec qui j'avais affaire pour euh, des questions de logistique aérienne a littéralement retourné son anorak et a mis un, un nouveau brassard, je l'ai vu, j'étais témoin, et en fait j'ai vu comment tourne un régime. C'est-à-dire qu'il sait, euh, comme beaucoup d'autres, euh, et c'était le problème de Milosevic, c'était le problème de Tudjman, c'était le problème de ses patrons communistes de la Ligue communiste yougoslave, qui du jour au lendemain euh, ont bien vu qu'à partir du moment où le mur est tombé à Berlin, et puis que finalement l'Union soviétique, l'armée rouge n'est pas intervenue, le champ était plus ou moins libre pour euh, aller de son côté et euh, lancer des, des initiatives nouvelles, notamment des déclarations d'indépendance. Et il y a, un, je crois que c'est Freud qui disait ça, mais ça a été repris par Michael Ignatieff dans un bouquin magnifique qu'il a écrit sur euh, le nationalisme, euh, où il parle du narcissisme de la plus petite différence. Le narcissisme de la plus petite différence, c'est finalement essayer de se différencier euh, avec un minimum de détails, euh, mais pour essayer de trouver une identité qui euh, va flatter quelque part la peur, d'abord la peur de l'effondrement du communisme. Il faut aussi euh, remettre un petit peu tout ce que ça sous-entendait, cette euh, disparition très rapide. Rappelez-vous, les événements se sont succédés à une allure folle et... Euh, L'instrumentalisation de la culture et du politique s'est faite aussi à, à, à vitesse grand V. L'histoire a été réécrite dans les rues de Sarajevo, dans les rues de Belgrade, dans les rues de Zagreb, surtout Belgrade et, et Zagreb pour commencer parce que finalement la Bosnie était un petit peu en marge de tout ça. Le sentiment qui euh, dominait à Sarajevo en 1992 avant la guerre, c'était « si jamais » Il devait y avoir un conflit chez nous, ça s'appellera l'apocalypse. Malheureusement, ils ne se sont pas trompés euh, et ça a été un des, le conflit le plus violent euh, depuis la Deuxième Guerre mondiale en Europe. Et cette question de la culture, effectivement, c'est euh, pour ça que j'aime bien ces dessins que nous avons vus d'entrée de, de, de jeu. C'est euh, de montrer aussi qu'il y a une perception euh, au-delà de la propagande au-delà de l'allégeance, parce que euh, faire allégeance, euh, et j'imagine que pour beaucoup de Yougoslaves ça doit être terrible, ces allégeances, ces loyautés euh, automatiques, euh, immédiates, et vous savez euh, comment ça se passe, si vous n'êtes pas défini clairement, vous êtes un ennemi, hein c'est ce que disait Bush euh, euh, le, le, le dernier en date, euh, par rapport euh, au terrorisme si vous êtes contre nous euh, si vous n'êtes pas avec nous c'est que vous êtes contre nous il y, 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 y a cette tension euh, radicale qui fait que beaucoup de, 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 de gens ont dû se déclarer d'un bord ou d'un autre c'est pour ça que les statistiques il faut les prendre avec des pincettes euh, on garde en mémoire par exemple euh, la déclaration de cette femme euh, qui euh, disait euh, en, je crois que c'était en Croatie euh, en 1992, début du conflit en Croatie, qui dit euh, Mon mari est serbe, je suis croate, est-ce que je dois installer une barricade dans, dans notre lit Cette question fondamentale quelle est, la, quelle est la possibilité pour ces gens qui sont traversés par, des, euh, par la mixité, par la rencontre On utilise le, le mot ethnique un peu à tort et à travers. En fait, euh, ces communautés euh, sont souvent beaucoup plus différenciées en temps de guerre pour les raisons qu'on qu qu vient d'indiquer et là on est dans, dans, dans le processus qui nourrit la guerre finalement et c'est ça qui est, qui est terrible euh, je pense qu'aujourd'hui euh, ce dont ont le plus besoin euh, les gens dans les Balkans c'est de promesses européennes euh, même si ça peut leur coûter cher euh, en, en termes d'adaptation etc... Mais quelque part, euh, avoir un cadre, un nouveau cadre, plus grand que euh, ces entités qui, de toute façon, euh, ont intérêt à se retrouver au niveau du commerce, au niveau euh, de la culture. On le sent bien chez les jeunes. Il y en a beaucoup qui ont envie de tourner la page et euh, qui aiment euh, construire des projets avec des voisins en Croatie, en Serbie, en Bosnie. Il y a un grand dynamisme qu'on voit moins bien ici parce que ce n'est pas médiatisé. Mais ce que disait Pierre par rapport à la société civile est tout à fait vrai.
0: En tout cas, quand vous parliez de ces couples partagés, comme ça, surtout en temps de guerre, j'ai le souvenir de familles où, effectivement, l'un des deux était croate, l'autre serbe, qui, qui sont allés vers la Suisse pour échapper à ce cadre national et pouvoir exister en dehors de cette dualité qui était en train de se, de se durcir, effectivement. Pierre, vous souhaitiez...
2: Oui, peut-être juste quelque chose qui m'a beaucoup frappé... Après, je n'aime pas massablement voyager et dans d'autres conflits. Et il si y a quelque chose autour de la ville qui me fascine. J'ai l'impression, en, Bos, en Bosnie, comme par exemple en Afghanistan, finalement, les ultranationalistes, ils détestaient quelque chose, comme les talibans, ils détestaient quelque chose. Ils détestaient la ville. Parce que la ville, c'est quoi, fondamentalement La ville, c'est le lieu du mélange. C'est le lieu de l'individu, c'est le lieu de la liberté individuelle, c'est le lieu du métissage, c'est le lieu de la modernité, c'est le lieu du possible, c'est le lieu peut-être du progrès aussi, c'est le lieu pour eux de la, de, de, de la dévergation, comment on dit, la, la détérioration des mœurs, ce n'est pas, bon, pas le bon mot, la dissolution des mœurs. C est, c est, en fait, c'est tout ce qu'ils n'aiment pas. Et avec ces idéologies totalitaires, que ce soit l'ultranationalisme de, de certains serbes ou, euh, ou de certains talibans, on voit que ce qu'ils venaient, ce qu'ils apportaient c'est une vision totalitaire purificatrice qui était portée comme d'ailleurs au Cambodge. C'est incroyable vous pensez au Cambodge qu'est ce qui se passe la première chose que font les Khmers rouges quand ils conquièrent. Phnom Penh, il vide la ville en 48 heures, y compris les malades, y compris les vieux, tout le monde, tout le monde doit partir dans les 48 heures, parce que la ville incarne justement cet espace qu'il déteste fondamentalement, c'est-à-dire l'espace de la rencontre possible de l'individu, où l'individu finalement est chez lui, et ça c'est inacceptable pour toutes ces idéologies totalitaires.
0: Il y avait une question ici.
3: Oui c'est plutôt une question euh, concrète on a appris que le Monténégro avait demandé l'adhésion à l'OTAN et j'aimerais savoir ce que vous en pensez et quelles sont les répercussions ensuite sur les autres pays de l'ex-Yougoslavie
1: euh, Oui alors effectivement c'est tout frais, ça vient de sortir euh, et c'est une euh, c'est une attente euh, d'autres pays hein. le Monténégro n'est de loin pas tout seul sur, sur la liste de nouveau, cette, cette, ce besoin exprimé d'un cadre protecteur. Alors évidemment, quelle va être la, la répercussion par rapport à la Serbie Je vous rappelle que le Monténégro s'était quand même séparé de la Serbie dans des circonstances, on va dire, un peu de velours à la Tchécoslovaquie sans, 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 sans tirer de coups de feu mais euh, avec euh, beaucoup de tensions, d'autant plus que euh, l'identité monténégrine, euh, c'est quelque chose aussi qui fait problème, euh, aussi bien à Podgorica qu'à qu Belgrade. Donc euh, je dirais que pour le, pour le, le Monténégro, l'OTAN, c'est évidemment euh, une, une nouvelle fenêtre sur l'Occident. Ils ont besoin de relations. Ils ont, ils ont passé pas mal de euh, contrats avec les Russes ces dernières années. Je crois qu'ils en sont un peu revenus, euh, notamment euh, sur euh, la, euh, le paysage immobilier qui leur échappe aujourd'hui en grande partie. Euh, la, euh, les voisins, comme euh, vous l'indiquez, euh, comment vont-ils réagir Moi, je ne fais pas de pronostic, euh, surtout par rapport aux Balkans, mais il est clair que euh, c'est une, une direction qui, 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 qui va... Euh, qui va, qui va ouvrir de nouveau euh, des nouvelles questions. Euh, moi, je j'en ai, ai pas la réponse. Euh, ce, qui, ce, qui, ce, qui est, ce qui est prioritaire pour la plupart de ces pays, à part la Croatie et la Slovénie, euh, qui sont déjà membres, c'est euh, d'entrer dans l'Union européenne. Et le prochain, euh, probablement en tout cas celui qui est le mieux placé en salle d'attente, c'est la Serbie.
2: Euh, ce qui me frappe, euh, en, en, si, on, disons, si on élargit le, le focus, euh, c'est que l'armée du Monténégro, finalement, elle est résiduelle, elle est marginale, elle compte pratiquement pour rien là-dedans. C'est une décision, enfin, cette proposition a été émise par le secrétaire général de l'OTAN en présence du secrétaire d'État américain à un moment très particulier. Et c'est un message qui n'est pas tellement adressé aux Balkaniques, c'est un message qui est adressé à Vladimir Poutine. Vladimir Poutine qui a qui, qui s'est lancé dans cette aventure mais sans doute les Américains ont aussi leur part de responsabilité en Ukraine avec l'annexion de la Crimée et puis il y a ce qui s'est passé en Syrie aussi où finalement l'aviation russe bombarde non seulement un tout petit peu Daesh mais surtout des groupes qui sont soutenus soit par l'Arabie Saoudite soit par les Occidentaux donc c'est une manière de répondre à Poutine à un moment où on est dans une période de pré-guerre froide ou de, de, de nouvelle guerre froide avec les Russes. Et je crois que c'était un signal simplement pour lui dire euh, voilà, euh, nous aussi on peut répliquer. Alors jusqu'où va... Alors ça se passe à un moment effectivement d'assez de, 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 de forte tension puisqu'on a vu ce qui s'est passé il y a quelques jours entre la Turquie qui est membre de l'OTAN et qui a battu cet avion russe et les sanctions qui ont été prises immédiatement par Poutine et le refus de Poutine de rencontrer à, à Paris Erdogan. Donc on voit bien que tout ça se passe à un moment de, encore de, de grande crispation. On voit aussi aussi que Poutine, comme mesure y compris symbolique, a été jusqu'à euh, édicter euh, une loi mémorielle qui punit euh, aujourd'hui le négationnisme euh, euh, des, des Turcs à l'égard des Arméniens. Donc euh, on voit que soudainement, l'histoire, encore une fois, le rôle de la culture, comment la culture, la mémoire peut être instrumentalisée à des fins politiques. Je suis un peu on peut discuter du négationnisme turc et on peut le condamner de la, de la manière la plus radicale possible, mais il est quand même très surprenant que cette décision survienne il y a quelques jours.
1: J'ajoute que la, les, les états unis sont euh, en train de se réveiller effectivement par rapport à leur implantation dans les Balkans. Euh, ils ils, ils, ils n'ont d'ailleurs jamais cessé de s'y intéresser. Simplement, ils avaient peut-être d'autres chats à fouetter. Euh, le fait est que le Monténégro, juste à côté du Kosovo, où les États Unis ont ouvert une, une base très, très importante à la faveur de euh, l'indépendance, ou en tout cas euh, partielle, euh, du Kosovo, et qui permet aux États Unis, en tout cas, de euh, rapprocher un certain nombre de leurs pions dans une région stratégique qu'il est d'autant plus aujourd'hui avec la question des migrants.
0: Avec la reconnaissance, la souveraineté, peut-être un petit peu entachée d'intérêt, on va dire ça comme ça. Une question ici.
4: Bonsoir. Merci beaucoup. Je passe vraiment une soirée intéressante. J'ai failli rater la conférence. <rire> <rire> Ouf. Monsieur Hazan, plutôt, enfin, une question plutôt pour vous. Euh, j je ne connais pas très bien le sujet. Je n'ai jamais pris connaissance en fait, des accords de Dayton. Je suis moi-même aussi de Bosnie. Et ça me choque à chaque fois que je, enfin, je suis venue aussi, j'étais à Srebrenica avec ma famille, j'ai trouvé refuge ici en Suisse. Et puis j'ai pu rentrer en 2000 au pays. Ce qui m'a choqué, c'est qu'on me demandait tout de suite de me présenter de quel, enfin, selon le nom que vous portez, tout de suite on va vous coller une étiquette, vous êtes musulmane, vous êtes catholique ou orthodoxe. Alors que moi-même je suis athéiste, <rire> donc c'est difficile. Et puis, en fait, beaucoup de gens autour de moi, euh, bah, tout le monde est déjà reconnaissant aux accords de Dayton, parce que c'est vrai que euh, sinon ça, ça aurait pu encore mal finir. Mais les accords de Dayton, selon ce que, que j'ai pu entendre des, des, des gens qui vraiment y ont en connaissance euh, des textes, ont en même temps pour la première fois, semble-t-il, dans l'histoire, imposer une constitution. Et puis, cette constitution, semble-t-il, dit qu'il y a trois, trois peuples, donc trois peuples en Bosnie, les Serbes, c'est quoi les Serbes en Bosnie, ouais. euh, les, les Croates et les Bosniaques. Mais pour moi, les Serbes... Sont des, des, je, dis, je parle à titre personnel, les Serbes sont les citoyens vivant en Serbie, les Croates en Croatie, et les Bosniaques de toutes les confessions vivent dans le pays qui s'appelle la Bosnie. Euh, C'est peut-être assez enfantin de penser comme ça. Et moi, de ce que j'ai comme en fait, mémoire de, de, du, du recensement en 1991, on avait 11% de autres donc, qu'est-ce qu'on fait des autres Et, euh, n'est-ce pas, en fait, ce, cet accord de Dayton, en même temps, il a apporte, il apporté la solution et, en même temps, la condamnation à perpétuel. Donc, euh, semble-t-il que si on veut euh, euh, lancer un référendum, ce bah, c'est pas possible. Il faut, il faut changer accord, les accords de Dayton, mais la Constitution est là et, et on peut rien y faire. Euh, est -ce que vous, moi, je n'ai pas beaucoup de nouvelles depuis une parce que je suis ici pour le travail et je voyage dans d'autres pays. Mais qu'est-ce qui se passe sur le terrain au niveau politique maintenant Et puis, est-ce qu'on pourrait dépasser ce, cette fatalité, semble-t-il, à non-sens, en fait, mon, enfin, connaissant le pays et la grande ouverture du pays de, de la Bosnie-Herzégovine Et juste pour finir, pour moi, je rêve de nouveau parce que je suis une jeune et de l'extérieur, euh, en fait, euh, je rêve d'une nouvelle grande Yougoslavie qui allait, et, et irait rejoindre l'Europe. Est-ce que c'est possible
2: eh Bien, on le, verra. <rire> on le verra. Écoutez, non, mais je, je suis très sensible à, à ce que vous dites et je pense qu'il y a énormément de gens qui éprouvent exactement la même chose que vous. Euh, simplement, euh, c'est un peu le, le drame des accords de Dayton qui ont finalement euh, sanctionné ou sanctionné ce n'est pas vraiment le terme euh, qui ont offert aux chefs de guerre en partie ce qu'ils voulaient, c'est-à-dire qu'ils ont acté la partition de facto. Et c'est comme ça qu'on se retrouve avec une républica serbska. Et de l'autre côté, avec une fédération qui est elle-même coupée en deux entre la partie croate et la partie bosniaque, et on a inventé un nouveau terme, c'est le terme bosnien, puisqu'il y a les bosniaques, qu'on appelait dans le temps les musulmans, et simplement... Pour mémoire, la constitution, l'ancienne constitution yougoslave, celle du temps de Tito avait, je trouve sauf erreur, celle des années 70, si ma mémoire est bonne, euh, écrivait le mot musulman comme une nationalité, c'est-à-dire avec un M majuscule, donc faisant une référence à une nationalité et non pas une religion. Euh, Aujourd'hui, voilà, les accords de Dayton, comme vous l'avez dit, ont consacré trois, trois peuples. Et alors, effectivement, il y a eu un cas intéressant qui a été porté devant le, la Cour européenne des droits de l'homme. Il y a eu à la fois euh, un représentant rome et le représentant de la communauté juive, Jacob Finzi, qui ont dit « Mais finalement, nous, nous ne sommes pas... Euh, » On vit donc soi-disant en démocratie, mais simplement parce que nous n'appartenons pas à un de ces trois peuples. On, aucun d'entre nous ne pourra jamais postuler à un poste, pas simplement parce qu'on est exclu, ce n'est pas démocratique. Et la Cour européenne des droits de l'homme leur a donné raison. Mais sur le phénomène de fond, vous, vous avez raison. Euh, voilà, c'est-à-dire que la guerre a été gelée, mais on n'a pas encore fait la paix. Et donc on n'a pas trouvé une formule institutionnelle qui permette de satisfaire tout le monde. Et on sera, tant qu'on restera dans cette position-là, eh bien euh, voilà, on sera, ça, on sera dans une situation institutionnelle d'un système politique complètement crispé qui empêche effectivement même un investissement économique important puisqu'on est toujours dans un état d'incertitude où chacun guette l'autre. Et c'est ça qui est partie du problème.
0: Et par rapport peut-être à la Grande-Yougoslavie et le fait que ce soit peut-être la façon de, de rentrer plus, je ne veux pas dire facilement, mais dans l'Europe
1: euh, ben Moi, je voudrais juste poursuivre sur ce, que, ce qui vient de dire. Euh, malheureusement, euh, c'est l'impasse euh, par rapport à la question que vous posez. Je confirme ce que, ce que, ce que Pierre dit, c'est-à-dire qu'il n'y a pas, il y a pas de, de processus de révision des accords de Dayton aujourd'hui. Dans l'offre est faite à la population de, 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 de Bosnie-Herzégovine, elle l'est, d'autant moins que tous les gouvernants euh, des, les, des trois partis euh, ne partagent pas du tout la même vision d'avenir euh, du pays. Donc euh, ils se bloquent mutuellement, ça s'appelle un cercle vicieux, ça s'appelle un imbroglio, ça s'appelle je ne sais pas quoi, mais malheureusement la situation perdure dans cette constitution, comme vous l'avez très justement souligné, qui a été parachutée euh, avec les accords. Pour la, la Yougoslavie, pardon, rapidement, euh, la Yougoslavie, il y avait un formidable euh, penseur euh, historien serbe, à son âme, qui s'appelle euh, Ivan Djuric, qui est mort très très jeune, euh, et qui, euh, qui s'était d'ailleurs présenté contre euh, Slobodan Milosevic, et qui avait beaucoup euh, fait la promotion... Au, au, au début de la guerre, de ce qu'il qu appelait l'espace yougoslave. L'espace yougoslave, euh, ça n'est pas la reconstruction d'une yougoslavie ou d'une yougo-nostalgie fondée sur... Là, on est dans des, des chimères euh, compte tenu aussi du, des reconnaissances qui sont intervenues, des indépendances qui ont été acquises, et notamment dans le sang et les larmes. Euh, par contre, cette, euh, cet espace semble en tout cas avoir un certain nombre euh, d'éléments qui se développent euh, au niveau commercial, au niveau de la culture, on l'a souligné tout à l'heure, euh, et je pense qu'il y a là des potentialités énormes pour, disons, passer par-dessus le problème du passeport et de la frontière, qui bloque énormément euh, d'initiatives. Arriver euh, à une entité nouvelle qui s'appellerait <rire> la Grande Yougoslavie, ça, écoutez, je pense qu'il faut toujours euh, avoir une part de rêve. Mais euh, pour ceux, en tout cas, qui, qui en rêvent, euh, je crois simplement que l'accession la, 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 graduelle, c'est le processus qui a été décidé par Bruxelles et c'est celui qui, euh, qui, va, qui va continuer.
0: Notre question ici, elles sont nombreuses
4: Bonjour. Une question pour M. Hazan. Euh, sur la lutte contre l'impunité, euh, bon, il y a eu, bien sûr, le tribunal sur l'ex-Yougoslavie. Maintenant, il y a eu dans différentes euh, parties de l'ex-Yougoslavie des tribunaux mixtes ou des tribunaux nationaux visant à, à traiter les cas, de, de poursuivre les auteurs de crimes euh, internationaux. Est-ce que vous avez l'impression que ces tribunaux fonctionnent bien est-ce que vous avez aussi l'impression que les gens sentent qu'il euh, qu'il n'y a que, que les auteurs ont été poursuivis et qu'il n'y a pas eu d'impunité
2: Je n'ai pas. Merci pour votre question. Je n'ai pas une vision globale. Euh, je peux. Vous, euh, je me suis rendu il y a deux trois ans en, en Bosnie-Herzégovine et. J'étais frappé par, euh, par deux choses. La première, donc simplement peut-être euh, euh, essayons de distinguer les choses. Donc, au niveau international, il y a le tribunal pénal international pour l'ex-Yougoslavie. À l'échelle en dessous, il y a eu la création d'un du tri enfin, tribunal dit hybride, ça s'appelle la, la, euh, la chambre des crimes de guerre pour la Bosnie-Herzégovine qui est intégrée au système judiciaire de la Bosnie-Herzégovine et puis en dessous encore il y a des tribunaux locaux qui peuvent aussi instruire des crimes de guerre ou des crimes contre l'humanité alors, euh, alors là on se trouve confronté à une série de problèmes concernant la Bosnie euh, la première chose, c'est que les peines peuvent être radicalement différentes d'un tribunal local à un autre tribunal local, en fonction des affinités politiques. Ça, c'est la première difficulté. La deuxième difficulté, c'est que, je, enfin, je vous donne un exemple simple, euh, enfin, qui était, enfin, pour moi qui était terriblement éloquent, c'est que j'ai assisté à, 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 au jugement de cinq personnes qui avaient été des exécuteurs de bas niveau à Sabrenica. Eh bien, euh, lorsqu'on a l'idée de Srebrenica, on se dit que c'est le crime le plus important et qu'il va y avoir du monde dans le public qui va suivre ce procès. En fait, on était deux personnes. Il y avait un journaliste qui travaillait sur un site internet en partie financé par la Suisse. Euh, et... Et moi qui étais là parce que j'avais envie de voir ce qui se passait. En d'autres termes, quelque part où la population était fatiguée, voire saturée ou concentrée sur un problème de vie quotidienne, où elle n'était pas au courant, mais en tout cas, cette justice qui passait se faisait dans, dans l'anonymat le plus absolu. La deuxième expérience, enfin le deuxième événement que j'aimerais juste peut-être rappeler, c'est que j'étais à Mostar. À Mostar, j'ai vu une femme qui m'a que j'ai trouvé absolument extraordinaire c'était une femme qui avait qui était euh, euh, d'origine musulmane et durant la guerre elle avait été prise par en fait par quelqu'un qui était dans la même école je crois même dans la même classe qu'elle et elle avait été torturée violée à de multiples reprises y compris par cette personne là avec lequel elle avait enfin, qu'elle avait très très bien connu comme beaucoup d'autres gardes de, dans cette même prison. Aussitôt qu'elle a été libérée, elle a fondé une première association de femmes, auxquelles plus de 300 femmes, finalement, ont, ont eu le, le courage d'appartenir, et elle a lancé un processus de, disons, elle a porté plainte, ce qui est extraordinairement difficile, tout en vivant toujours à Mostar, à 50 mètres du lieu où elle était détenue, où elle était torturée, et à quelques 100 ou 200 ou 300 mètres de certains de ses geôliers, pour vous dire, et ils vivent tous toujours dans cette proximité immédiate. Euh, finalement, elle a fondé une petite association euh, euh, avec un salon de coiffure et un endroit où on prend le café. Et, et elle m'expliquait que c'était aussi pour donner du courage, et un endroit pour discuter, c'était donner pour du courage à ces femmes qui avaient tellement été maltraitées. Et l'idée de se faire belle, de partager le café, était un moment très important. Et en même temps, donc, elles ont voulu, toutes ces femmes, et elles en particulier, et de manière non anonyme, donc complètement euh, euh, parce qu'on peut toujours témoigner de manière anonyme, euh, attaquer les, les personnes qui l'avaient tellement torturées. Après énormément de difficultés, des menaces, euh, sa vie a été menacée, on a mis le feu à son local, etc., etc., elle a obtenu satisfaction. Et finalement, la personne, et c'était le seul crime, euh, les seul auteur de crimes de la partie croate pour crimes sexuels qui n'ont jamais été condamnés, c'était ce cas-là. Et puis, elle pensait avoir satisfaction, et en même temps, elle se disait Mais peut-être, ils ont finalement, les gens qui dominent aujourd'hui cette partie de Mostar sont tous les amis des, des, des tortionnaires. Et peut-être très, très rapidement, ils seront libérés. Et effectivement, quelques mois plus tard, ils ont été libérés. Alors, ce qui était formidablement intéressant en parlant à cette femme, c'est qu'elle avait un double regard. D'un côté, elle disait euh, « Quand je passe près de la prison où j'étais et du camp où j'ai été aussi enfermé, et je pense à tous ceux qui sont morts, je suis très fier d'avoir fait ce que j'ai fait, et j'ai l'impression que je l'ai fait pour ceux qui ne sont plus là et aussi pour ma dignité de personne. » Et en même temps, elle disait, parfois, le prix est très, très lourd. Et tous les jours, quand on m'insulte, qu'on insulte mes enfants, c'est très, très lourd. Donc, euh, voilà, c'est cette situation totalement, euh, comment dirais-je, euh, faite de, de, de difficultés quotidiennes, d'épuisement psychologique, et en même temps, d'obstination de dire, euh, il fallait le faire. Et j'ai trouvé que c'était très, très fin et très, très juste ce qu'elle disait à la fois, cette justice qui n'en est, est si peu une, mais qui quand même donne un minimum, et vraiment un minimum.
3: Question ici. Oui, bonsoir et merci pour la conférence. Je vais régulièrement en Bosnie-Herzégovine et il y a quelque chose qui me frappe, c'est la radicalisation de la Bosnie. Au début, je trouvais un peuple assez, assez mou au niveau de la religion, comme au Kosovo. Maintenant, je me pose la question, comment concilier la culture avec ce mouvement, je dirais, presque radical Quand on voit que le musée de Sarajevo s'est rouvert il y a quelques mois et que le gouvernement s'est tout simplement abstenu de payer ses employés. Ils ont travaillé pendant des années, j'en connais beaucoup, là, dans le musée, et ils ont attendu qu'ils quittent. Après, on a mis des grandes bandes orange et blanche, le musée est fermé. Et il y a ce côté culturel, c'est là que je voulais en venir. Il y a, y a le centre culturel d'André Malraux, et je me demandais encore s'il était là. Et, et c'est vrai qu'il n'y a que la culture qui pourrait euh, aider ce peuple, à côté de la, des finances bien sûr mais là moi je vois un grand problème des mosquées qui, qui poussent comme des champignons et, et là j'aurais voulu euh, que vous me vous avez peut-être des connaissances dans, dans, là-haut qui, qui dirigent comment vous voyez le problème religieux et le côté culturel parce qu'ils ne vont pas ensemble merci de votre réponse
2: Oh, — Très rapidement. Moi, je suis pas au quotidien, et peut-être de manière moins, beaucoup moins précise que, que Jean-François. Depuis très longtemps, depuis la fin de la guerre, finalement, l'Arabie saoudite a, a financé la construction d'énormément de, de mosquées qui sont effectivement en train de pousser énormément sur tout le territoire. Euh, et c'est vrai que c'est pour un peuple qui était jusque-là très très peu pratiquant. Euh, c'est quand même terriblement euh, surprenant. Et, et c'est vrai que ça renvoie à, à la désaffection, à la vie économique qui est dans un état désastreux, au besoin de sens de, de la jeunesse. Et tout ça, effectivement, c'est une manière peut-être de se tourner vers quelque chose, mais est-ce que c'est la bonne réponse Je ne sais pas. Donc ça, c'est effectivement un peu inquiétant. Et puis, c'est vrai que c'est très troublant que, d'un côté, on a dépensé plusieurs milliards de dollars pour un tribunal, et de l'autre côté, on laisse faire une éducation qui est ultra-nationaliste. Et comment on met les deux ensemble Moi, je n'arrive pas à le comprendre jusqu'à aujourd'hui. Je le comprends parce qu'on m'explique que, que c'est chaque canton qui peut décider du curriculum, au chaque école, etc., etc., soit, mais en même temps, on est en train de générer une nouvelle bombe mémorielle, est-ce que c'est vraiment ça qu'on veut, euh, et en même temps, l'Europe paraît finalement, elle est prête à, à ouvrir son carnet de chèques et à payer, mais, mais en même temps, c'est insuffisant, et donc on se crée à l'avenir, enfin, on est en train de générer des, des problèmes qui vont nous sauter à la figure, et en même et alors, il ne faut pas être grand clair pour le voir. Donc, en même temps, on a ce processus. Enfin, un minimum de lucidité serait bienvenu. Et on ne comprend pas. Alors, peut-être que l'Europe est trop fatiguée. Peut-être qu'il y a trop de problèmes intérieurs et extérieurs. Il y a les migrants, il y a les réfugiés, etc. etc. mais, quand même, je veux dire, on se prépare peut-être des lendemains qui sont un peu inquiétants.
1: Oui, je pense que la culture politique, en fait, euh, est extrêmement euh, biaisée par euh, la situation même de, de, de cette Bosnie-Herzégovine qui est un peu introuvable. Il y, a, il, y a, il y a plusieurs phénomènes qui se chevauchent. Vous avez, vous avez parlé du religieux. Euh, et C'est vrai ce que dit Pierre. Euh, la construction de ces mosquées... Ça ne correspond pas en plus à la tradition euh, musulmane de, 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 de Bosnie, euh, ces grandes mosquées gigantesques. Mais il faut voir aussi là-dedans euh, le, 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 la conséquence, ou en tout cas indirectement, d'un affaiblissement de l'État euh, dont on a parlé, qui tient aussi malheureusement à euh, cette, cette base constitutionnelle extrêmement euh, peu... Euh, prometteuse pour l'avenir euh, donc euh, je rappelle qu'en Bosnie-Herzégovine il euh, y a un triste record qui est détenu par euh, la classe politique euh, vous avez 180 ministres aujourd'hui 180 ministres je ne vous parle pas des sous-ministres et des secrétaires d'état donc parce qu'il y, y a plusieurs échelons de euh, gouvernement au, au delà de la présidence avec des échelons euh, intermédiaires à travers les régions et les cantons, mais où il y a toujours les postes de ministres. Tous ces salaires sont payés en grande partie par la communauté internationale par l'Union européenne. Euh, il y a peut-être d'autres des, 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 contributeurs que j'ignore, euh, dont probablement de l'aide bilatérale de pays voisins. Mais ce que je veux dire par là, c'est que cet espace religieux, il est occupé aussi, compte tenu d'un vacuum et d'une désintégration morale, partielle, je ne vais pas euh, trop, être trop lourd dans les termes, mais je pense que l'absence de projets politiques, citoyens, civiques, où finalement euh, c'est un peu le tous pourri, euh, qui, qui euh, c'était en février, en mars, oui j'étais là-bas à ce moment-là, en février 2014, il y a eu des manifestations à Sarajevo, vous y étiez peut-être, euh, où euh, les gens étaient tellement frustrés, il y a eu un gros ras-le-bol, ils se sont attaqués à des bâtiments d'État, et euh, ils ont brûlé les archives nationales. Enfin, ce qui s'appelle les archives nationales, parce que ce n'est pas vraiment les archives nationales, mais comme Sarajevo est quand même la capitale de la Bosnie-Herzégovine, c'était là que se trouvait un, un maximum d'archives. Et ça, ça dénote aussi cette, euh, cette frustration profonde qui peut déboucher sur... Euh, du, euh, je sais pas, des, 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 des recherches de, de, de protection euh, dans le cadre de paroisses, de, du religieux, d'imams, de, 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 de je ne sais quoi. Euh, mais c'est vrai qu'il y a un appel d'air. Il y a un appel d'air. Euh, et je crois que l'Europe la, la, est parfaitement consciente du problème. Elle l'entretient avec ses, euh, cette structure qui ne bouge pas. Euh, mais finalement, on est dans un statu quo qui, au fil du temps, euh, n'est pas bon parce qu'il n'y euh, a aucune porte de sortie, pour l'instant aucune et la réforme constitutionnelle euh, que vous souhaitez de vos voeux, à mon avis elle est nulle part, pour l'instant
0: On est arrivé au bout mais on va prendre encore une dernière question
1: Ce qui me surprend à vous entendre c'est qu'on voit qu'il y a une ségrégation ethnique très forte une relecture de l'histoire qui devient une histoire très courte alors même que de nombreux témoignages que j'avais lus sur euh, cette période parlaient aussi de résistance et de mouvements de personnes qui avaient, pendant un certain temps, hein, on voyait la difficulté, mais pendant un certain temps, résisté à cette volonté de séparer euh, ces ethnies. Et puis, euh, je voulais savoir, euh, est-ce qu'aujourd'hui, 20 ans après le conflit, comme on l'a vu dans d'autres régions du monde, il y a une jeunesse qui aura envie un peu de revoir l'histoire plus longue qui permet peut-être de réunir de retrouver une culture commune qu'on a évoquée et qui permettrait peut-être de dépasser cette vision nationaliste qu'on voit aujourd'hui
2: Peut-être une anecdote pour, pour, pour commencer. Il y a quelques années, il y a une ONG allemande qui essayait de réfléchir à Mostar à une figure qui pouvait rassembler les jeunes des deux, des deux, des deux côtés. En plus parce qu'il y a en plus il y a la rivière qui, qui sépare la ville en hein, la, la left bank et la right bank et, euh, et finalement il mis la seule image commune c'était celle de Bruce Lee et, euh, et donc il y a une euh, à travers le kung fu il y avait cette idée que les jeunes de tous les côtés pouvaient. En même temps, c'était un étrange symbole, celui d'un art martial. Donc, il y a, une, il y a donc une statue de Bruce Lee qui a été faite, qui a été inaugurée et qui a disparu très, très, très rapidement. Donc, euh, oui, il y a quand même un, il y a un certain nombre d'initiatives, euh, Dieu merci, qui, qui existent. Là, on a beaucoup mis l'accent sur, euh, sur le politique, dans ce qu'il y a d'étatique. Euh, à côté de ça, il y a la société civile qui bouge. Il y a le centre. Je n'ai pas répondu sur le centre André Malraux, qui aujourd'hui existe toujours, qui a été créé pendant la guerre, mais qui existe toujours, mais qui a été aujourd'hui, qui est devenu... Qui appartient à l'ambassade de France, en fait, qui est gérée par l'ambassade de France. Donc, il a perdu un peu le, la flamme qui, qui l'animait durant les années précédentes. Et euh, il y a, a d'autres initiatives qu'on pourrait mentionner. Donc, tout ça existe. Mais tout ça euh, survient aussi. Bon, il y a des festivals il y a la création, par exemple, je peux de, on a des amis à nous, notamment, qui sont impliqués dans, à travers la Warm Foundation. Donc, ça existe tout ça. Euh, malheureusement, à la fois il y a cette sorte d'anémie qui est liée à la vie économique et l'absence de l'idée de no future pour les jeunes et de l'autre côté effectivement cette, cette vie économique qui est, qui, est tellement, qui est tellement lourde donc tout ça effectivement dessine une constellation euh, malgré tout assez, assez compliquée pour ces jeunes qui rêvent d'autre chose et qui rêvent d'un véritable avenir et qui voient face à eux une classe politique et qui, est totalement, qui a fait faillite et même au-delà de la faillite et euh, et en même temps pas, pas d'avenir véritablement dans leur pays si ce n'est de faire une file devant un consulat pour, pour partir ailleurs donc enfin, je ne sais pas, je,
1: ouais, je, sais pas. simplement euh, ces festivals c'est très important euh, effectivement c'est des moyens de, de dépasser complètement euh, la, la partition euh, les, euh, les clans euh, le festival Exit par exemple qui a été créé il y a plus d'une dizaine d'années en Voivodine, quelque chose d'extraordinaire qui rassemble euh, des gens du théâtre, du cinéma, de la musique, de toutes les composantes de l'ex-Yougoslavie, euh, très très dynamique, avec euh, aussi des vedettes internationales qui viennent aussi, c'est un des festivals les plus courus de l'été euh, en Europe, euh, qui a donné lieu par euh, une espèce de fécondation euh, à Belgrade du centre Mixer, qui est aussi un, un, un centre culturel extrêmement dynamique, euh, qui travaillent en cheville avec Zagreb, avec Sarajevo, avec des designers, avec les beaux-arts des différentes capitales. Il y a quand même pas mal de choses là qui se passent qui n'ont peut-être pas la portée politique d'une réforme constitutionnelle, mais qui marquent des points en tout cas sur le, sur le plan de la coexistence créative euh, au quotidien à travers beaucoup de projets.
0: Merci beaucoup à, à Pierre Hazan et Jean-François Berger de nous avoir permis d'être un peu plus en phase et au courant de, de ce qui se passe là-bas. Il y aurait encore beaucoup, beaucoup de choses à discuter. Je suis presque frustrée qu'on qu doive s'arrêter là. En tout cas, je vous remercie infiniment. Et puis, euh, j'aimerais d'une part garder un peu ces accents positifs hein, par rapport à cette jeunesse qui se mobilise ou ces gens, ces citoyens qui se mobilisent pour recréer une culture commune. Mais j'ai envie de, de terminer aussi en, en pensant justement à la conférence de Jean-Marie Ether en disant ben, ces questions d'historiographie hein, qui sont fondamentales, brûlantes, urgentes, pour ces, ces, ces pays-là. Euh, N'oublions pas que l'histoire n'est jamais quelque chose qui, qui, est, qui est posé dans un livre, mais quelque chose qui se construit à travers le regard, euh, non pas, pas, pas entièrement subjectif, mais à travers le regard d'êtres humains qui sont des historiens. Et attention à l'instrumentalisation qui peut être faite aussi chez nous. On sait qu'il y a des mouvements d'extrême droite qui tentent d'expurger de, l'histoire suisse telle qu'on la enseigne aujourd'hui, c'est-à-dire avec ses travers aussi, évidemment, pour essayer de garder une pureté de l'histoire et d'en faire quelque chose euh, mensonger. Et je me souviens, quand on avait accueilli Dominique Dirlewanger qui venait nous parler d'histoire suisse alors avec un regard très euh, économique, une lecture très économique qui était très intéressante, notamment sur le pacte de 1291 et j'avais reçu des mails à l'époque de quelqu'un qui s'insurgeait contre euh, cette appropriation par la gauche de l'écriture de l'histoire et qui voulait réécrire l'histoire suisse et je croyais sentir un petit peu où il se situait euh, politiquement aussi. Voilà. Merci à vous pour ces mises en garde aussi pour nous. Et puis bien sûr, si vous souhaitez prolonger les discussions, le bar est ouvert à côté. Merci de votre participation et merci infiniment encore à Pierre Azan, Jean-François Berger.